0: Começa agora o podcast B-Prime, informação para colocar sua empresa no topo. Olá, bem-vindos ao Hashtag Be Prime, podcast da Prime Global Service, especialista no mercado de eventos internacionais. Eu sou o Gil Hernandes e é uma honra ter você conosco hoje. Neste quinto episódio, vamos falar um pouco sobre branding digital e estratégia de marca na visão consumer-centric, além de abrir panoramas para o cenário pós-pandemia. Portanto, tema do episódio: seja consumer-centric. Olha, eu estou aqui no estúdio com três convidados para a live especial para esse bate-papo. Primeiro é o Fernando Nunes, Head de Operações da Prime Global Service. Olá, Gil. Tudo bem?
1: Obrigado mais uma vez. Hoje o conteúdo é bem bacana e os convidados são bem especiais, hein?
0: Maravilha, Fernando. Também está aqui comigo a Isabel Massagão,
2: executiva de marketing e especialista em branding digital. Oi, Gil, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Só para me apresentar, eu sou a Isabel Mazagão, tenho 20 anos de experiência em marketing e comunicação, principalmente com marcas de bens de consumo, e hoje nós vamos falar bastante de estratégia de marca, branding e marketing, acho que vai ser um papo bem bacana.
0: Obrigado, Isabel, não tenho dúvida. E também conosco, Henrique Costa, diretor de criação e especialista em estratégia de marca para novos negócios. Tudo bem, Henrique?
3: Gil, primeiro, muito obrigado pelo convite. É, fico feliz em participar aí dessa discussão de alto nível é, para me apresentar, eu sou diretor de criação eu costumo trabalhar com novos, novos negócios, novos empresários tá? é, eu tento fazer essa abordagem de branding para as novas empresas que estão começando a, a construir seus patrimônios de marca
0: maravilha Henrique, que bom ter você com a gente bom pessoal, sabemos que em um mercado tão competitivo se destaca aquela empresa que consegue agregar uma boa estratégia de consumer-centric a um desenvolvimento de branding matador. As pessoas que estão comigo aqui hoje vão nos ajudar a entender como a sua empresa pode aplicar esses conceitos para se sobressair do mercado. Eu vou começar o papo de hoje com a nossa convidada, a Isabel, que tem uma história de sucesso na área de marketing com atuação em gigantes como a Unilever, Hershey's, Colgate, para citar algumas. Ela também administra um perfil no Instagram para falar exclusivamente sobre branding. Isabel, seja muito bem-vinda ao Hashtag Be Prime. Eu quero começar pedindo para você explicar para nós a diferença que percebeu em sua carreira entre as áreas de marketing e de
2: branding. Olá, Gil, Fernando, Henrique. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente começar falando da diferença de branding e marketing antes de eu entrar na minha na minha experiência propriamente dita. Né? Acho que tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Então, vamos falando de branding. Eu costumo dizer que branding é o DNA, é, é a base da marca, né? essa base envolve tudo, desde propósito, que é a razão de ser da marca, os princípios e valores, posicionamento e qual que é o ponto de diferenciação da marca versus a concorrência e também a sua identidade, né? a personalidade, o tom de voz. Então, tudo isso é o tom de voz da marca e é feito que é o que a gente chama de branding. Já o marketing, né? a gente precisa contar para as pessoas de forma clara e compreensível sobre quem você é, né? a gente precisa espalhar essa mensagem em todos os pontos de contato da marca, seja ele o produto em si, a própria embalagem que tem um papel muito importante aí nessa comunicação. Toda a comunicação da marca, seja ela feita por um filme de televisão, por redes sociais, né? qualquer tipo de comunicação que a marca faça, os funcionários, se a marca tem uma loja, se ela tem um ponto de venda, né? o atendimento dos funcionários, o relacionamento com os clientes, né? até uma simples ligação no 0800, você tem que comunicar a sua marca de acordo com esse DNA que você criou através do branding, né? com a mesma personalidade, com o mesmo tom de voz. Ela tem a coerência com todos os pontos de contato. Então, contando um pouquinho aí, acho que é interessante, porque a minha experiência, eu trabalhei em empresas, algumas delas grandes multinacionais, como a Unilever, como Nestlé, como Hershey's, aonde se misturava muito o marketing e o branding, né? Eu acho que isso foi até, foi muito bom para a minha carreira, porque eu pude, desde criar a marca, desde a sua concepção, até o finalzinho, acompanhar vendas dela e ver como é que a marca estava performando. Então, até para dar um exemplo mais recente para vocês, eu atualmente trabalho na Suzano, né, que era uma empresa é, B2B, né, mais focada em B2B, e a Suzano entrou no mercado de bens de consumo e eu estava trabalhando na área de marketing quando nós lançamos uma marca para o consumidor final no segmento de papel higiênico, a marca Mimo. E foi um trabalho muito bacana porque a gente teve a oportunidade, desde entender o consumidor, né? Por isso que esse consumer centric é a minha vida, assim, é a razão de tudo. Eu acredito muito que você tem que ouvir o consumidor e, quando você ouve o consumidor, entende as dores dele, as necessidades dele, as chances de você vir com algo vencedor são enormes, né? Nesse caso, a gente foi fazer pesquisa com os consumidores, né? O foco da marca era para o Nordeste do Brasil, entender a concorrência, entender o mercado, para achar uma oportunidade de posicionar. Para essa nova marca, né? Então, muita pesquisa com o consumidor, como eu te falei, desde esse momento de encontrar o insight até a gente fazer uma proposta de marca e, e pesquisar para ver se estava relevante aquilo que a gente estava trazendo como proposta para o mercado. E nesse caso foi bacana, então, essa foi a parte do branding que foi possível fazer nessa empresa onde a gente pôde fazer tudo desde o início. E depois teve toda a parte do marketing, né? Dessa comunicação de levar isso para os consumidores finais. Desde fazer um filme com a agência de publicidade, a embalagem, redes sociais, ponto de venda, que é muito importante também porque é um produto de, de ponto de venda, é né? um produto de consumo. Então, assim, eu tive, vamos dizer, eu sempre digo que eu tive sorte, né, de trabalhar em algumas empresas onde eu pude criar isso do início ao fim. Mas a gente sabe que não são todas as empresas que trabalham dessa forma, né? Eu posso, acho que vale contar um outro exemplo, eu trabalhei na Unilever e já trabalhei com várias marcas globais na Unilever, como é o caso da marca Magnum. A marca Magnum, esse, essa parte de branding, do DNA da marca, ela é toda feita fora, era toda feita pelo marketing global da Unilever, e, e no Brasil eu tive a responsabilidade de ativar essa marca, né? de fazer mais essa parte do marketing e trazer a vida esse posicionamento da marca, mas eu acho que foi muito bacana, porque a gente conseguia lá nessa né, experiência trazer projetos de relevância local né? aliados à estratégia global, que o, a, o time de branding global tinha feito, a gente conseguiu trazer alguns projetos muito relevantes localmente, só para citar alguns, na época a gente fez uma parceria super bacana com a marca Melissa foi uma parceria onde as duas marcas agregavam muito, no, no, no caso, uma para a outra. Fizemos, por exemplo, lançamentos de sabores que no Brasil era muito importante, como foi o caso do doce de leite. Né? E aí já é mais ativação mesmo de marca. A gente sabe que no Brasil é um sabor que é relevante, que é importante, na América Latina também. Então a gente acabou trabalhando junto com o global, que é quem era o dono da marca, trazendo esse tipo de ação e de ativação que faz total sentido para o posicionamento da marca. Porém, eu só ia complementar que assim, tem outras empresas onde a gente sabe que não existe essa área de branding, né? o de marketing ele existe muito mais no sentido de ajudar a vender, vamos dizer assim. E acaba fazendo muito mais só promoção, só ação de preço. E isso acaba denegrindo muito mais a marca e não construindo. né? Por isso que é muito importante o marketing e o branding trabalharem juntos e não o marketing sozinho. Foi
0: oh, uma maravilha, Isabel. Muito bom poder contar com toda essa sua experiência. Bom, realmente... Cada empresa tem uma rotina e as experiências elas podem ser bem diferentes para os profissionais de cada área. No seu Instagram, Talking About Brands, você dá dicas e discute sobre soluções inovadoras de algumas marcas. Agora, Isabel, existe na sua visão uma boa estratégia para as marcas enfrentarem esse período agora de pandemia e de se destacarem nessa transição
2: do momento que a gente está passando para o futuro que vai vir? Hoje, eu acho que esse momento de pandemia está sendo muito importante para as marcas mostrarem realmente quem elas são, serem genuínas e verdadeiras aos seus valores. Acho que nesse momento, transparência, empatia e colaboração são as palavras-chave. E nós vemos por aí exemplos de marcas que estão sendo muito empáticas com as pessoas nesse momento, estão efetivamente ajudando e que elas estão em pesquisas de lembrança de marca durante a pandemia. A gente vê que as marcas que estão se destacando são as que estão realmente sendo empáticas e ajudando as pessoas, né? Um exemplo aí, por exemplo, é a Magalu, né, que colocou... No, no aplicativo dela o botão de violência contra as mulheres para as mulheres poderem denunciar então ela foi muito rápida de entender que isso está acontecendo que estava aumentando a violência contra as mulheres e de trazer uma solução para ajudar essas mulheres nesse momento então assim, digo e repito transparência, empatia e colaboração, essas são as palavras chaves nesse momento e além disso, acho que eu gosto de falar também que assim o digital é muito importante e se tornou mais ainda importante então as marcas que estão conseguindo trazer trazerem mais experiências por digital, é, seja as marcas que já são naturalmente digital, né, como é o caso do rap, como é o caso do, do próprio WhatsApp, que está trazendo muitas coisas diferenciadas, do iFood, que estão realmente ajudando as pessoas nesse momento que elas precisam porque elas são naturalmente digitais, como as marcas, por exemplo, de bens de consumo, que estão conseguindo trazer experiência, trazer conteúdo relevante para as pessoas, são as marcas que estão aí se destacando nesse momento de pandemia.
0: Nossa, muito bem colocado, Isabel. Obrigado pela sua visão tão pertinente sobre esse assunto. Bom, Fernando, o que a Prime tem feito nesse momento para se destacar entre os clientes e prospects? O que, que pode servir de exemplo para quem está quem nos ouvindo agora? Bom, Gil, como
1: a gente vem falando nos últimos episódios, falamos brevemente sobre alguns assuntos, Aqui na agência, o foco durante esse período né, é que lá atrás a gente nem sabia quanto tempo iria durar, mas o nosso foco desde o começo foi sempre entender a necessidade dos nossos clientes e tentar ajudá-los a, a atravessar esse período de uma forma que eles pudessem se conectar, socializar e também, de certa forma, engajar os seus clientes e colaboradores da, das empresas. Né? É, Gil, a gente criou algumas campanhas para clientes que estavam num momento super delicado nessa pandemia, né? nesse isolamento, sem nenhuma receita, a empresa completamente parada. Né? E a gente conseguiu criar algumas ferramentas que eles tivessem uma presença mínima digital, para que eles se mantivessem ativos e conectados com o seu mercado e com o seu público. Né? Também, Gil, a gente criou alguns conteúdos bem interessantes para algumas marcas. Né? As estratégias foram focadas bastante no engajamento dos shoppers né? dos consumidores, diante de um distanciamento que era inevitável né? entre o consumidor e a marca, né? então algumas estratégias elas tiveram que ser bem elaboradas para que a gente é, é, estreitasse esse distanciamento todo e claro, sempre usando a ferramenta digital. Né? Outra solução que a gente entregou foi uma espécie para alguns clientes, foi uma espécie de uma gestão de redes sociais os clientes a rede social esteve tá, sempre aí no nosso dia a dia, muito mais pessoal do que profissional, só que as empresas, elas não usavam. Então elas nos contrataram para que a gente fizesse essa gestão, para que a gente fizesse uma identidade visual, para que a gente colocasse uma comunicação mais clara e objetiva na rede, para que pelo menos eles pudessem se manter conectado com o seu público, né? porque por incrível que pareça, a gente sempre usou muito as redes sociais pessoalmente, mas efetivamente muitas empresas estavam é, bem aquém disso na, na parte profissional. Né? Eles não, não usavam as redes sociais da forma que estão usando hoje. Né? E por último, Gio, eu destaco, assim, eu acho que um case da nossa agência aqui nessa época é, difícil que a gente passou de isolamento foi nossa atuação na área promocional onde criamos diversas opções de brindes. Por exemplo, kits prontos de cinema, festa junina, home office, entre outros que a gente desenvolveu. E também criamos e desenvolvemos bastante brindes exclusivos sob demanda para os clientes.
0: Isso foi o que a gente tentou fazer durante esse período aí, Gil. Ah, muito legal, Fernando. Eu acompanhei algumas iniciativas de vocês vocês estão de parabéns por ter trazido assim, conteúdo e dicas super pontuais para os negócios nas redes sociais. Fernando, muitas marcas entenderam a necessidade de ter uma presença digital mais marcante durante essa pandemia. E essa é, sem dúvida, uma tendência que já tem dado as caras há muitos anos. Qual você diria que é o grau de importância para as empresas o investimento no relacionamento no que tange ao cliente? Gil, ótima pergunta. Nas nossas redes
1: sociais, a gente tem falado muito sobre como as tendências de consumo estão evoluindo dia após dia e também sobre a experiência individual na trajetória de compra do cliente. Sabe, Gil, a experiência é um fator decisivo para a fidelização e realço de qualquer empresa. A gente percebe que a transformação digital mudou drasticamente o relacionamento entre empresa e cliente. E o mundo está cada dia mais consumer-centric, ou seja, com foco 100% no cliente. Também acho, Gil, que a empresa que quer realmente ter sua voz ouvida e ser destaque daqui para frente deve centralizar todo o seu planejamento estratégico no cliente. Esse é o caminho, sem dúvida. Absolutamente tudo o que está acontecendo dentro das empresas deve ter o objetivo de gerar uma experiência única para os clientes. Eu acredito que adotar essa postura, sem dúvida, vai gerar fidelização e aumenta a chance de venda de qualquer empresa. E por fim, Gil, eu entendo que as marcas devem construir um relacionamento bastante positivo e saudável com os seus clientes, sabe? Principalmente começar a levar a sério o marketing de experiência. Essa ferramenta se tornou tão importante e tão essencial para o sucesso de qualquer negócio nos dias de hoje. né? E sem dúvida, daqui para frente, essa é a tendência. Marketing de experiência. Essa é a, a mensagem que eu acho que tem que ficar para o futuro.
0: Maravilha, Fernando! Até porque tudo o que um cliente quer, além de um produto ou um serviço de qualidade, é ter uma boa experiência durante a compra. E um bom marketing de experiência gera mídia espontânea, que gera novos clientes, que gera mais mídia e assim por diante. Maravilha, Fernando. Bacana. Bom, pessoal, agora chegou a hora de falar com o nosso terceiro convidado do dia, Henrique Costa. Ele que é diretor criativo da Chove Aqui e especialista em estratégia de marca. Muito bem-vindo
3: ao Hashtag Be Prime, Henrique. Muito obrigado Gil. É, esse trabalho de estratégia ele é realmente essencial para qualquer marca. É, o que a Bel falou aqui é, é importantíssimo. As marcas precisam ter é, uma identidade própria, né? uma maneira de se diferenciar entre as outras. É isso aí. Henrique, é super importante que as empresas saibam como aplicar todos
0: esses conhecimentos que a gente está conversando aqui até agora. A Isabel deu algumas dicas, o Fernando falou sobre as medidas adotadas pela Prime, e você é especialista em estratégia de marca. Então me diga, como autônomo, o dono de empresa que está nos ouvindo agora, ele pode usar as informações sobre a estratégia de marketing para criar novos negócios?
3: Olha, Gil, eu diria que é essencial manter uma estratégia consistente, tá? É, sem estratégia, uma marca não é nada. É, não adianta você criar uma coisa nova se você não souber como essa coisa nova vai se portar. Então, é, o que a gente trabalha aqui na Chove Aqui é justamente tirar isso do papel, né? Tentar é, trazer esse, esse, essa intenção, esse pensamento do, do, do novo empresário é, ou, de um, ou de um antigo empresário, mas que quer fazer uma marca nova Trazer isso para o lado do, do, da empatia né? Então a gente precisa entender qual é o tipo de público O público-alvo da marca né? E fazer um estudo, basicamente, de, eu chamo de mapa de empatia né? Então assim, a, primeira, a primeira escolha estratégica ela tem que se basear No que, que as pessoas sentem, no que, que as pessoas é, sonham é, o que, que as pessoas elas acessam diariamente, qual é o tipo de, de fonte de informação que essas pessoas trabalham é, qual que é a atitude que essas pessoas têm, qual que é a força positiva, o que, que é aspiracional para esse público é, e também a gente tem que saber ao mesmo tempo o que, que é o medo do público, o que, que é um antagonismo né? é, o que, que essas pessoas elas, elas é, enfrentam como um obstáculo como, como um desafio né, diário dessa pessoa a gente tem que abordar né? Primeiramente, né? o primeiro trabalho de uma marca é, é entender com quem quer falar. Né? Para construir uma narrativa relevante, você precisa saber exatamente com quem você está falando. Muito bem colocado, muito legal o que você está falando, Henrique, porque isso me
0: leva a uma questão da escuta, né? do empresariado, do cliente, ele escutar o seu consumidor. Né? Agora, o que, que você diria que é o passo mais importante nesse momento para ter uma boa retomada nos próximos meses, né? Passando essa pandemia, a economia retomando o seu caminho. E qual é, qual, quais seriam as dicas que você daria para esse momento?
3: Olha, o que a gente está vivendo trouxe mudanças que eu acredito que sejam permanentes no mercado. Os consumidores, eles estão muito mais preocupados com como eles vão consumir as coisas. Né? As pessoas estão se aproximando de abordagens mais seguras, de entregas com mais qualidade. É, não adianta você chegar a é, entregar uma coisa que é supérflua hoje em dia, né? Que não tem função, que não tem entrega de valor funcional, né? Então, eu acredito que as marcas, elas devem construir uma narrativa e né, uma entrega de fato com que a pessoa vai se aproximar mais, né? Então, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa tá procurando um produto com uma certa funcionalidade, por exemplo, uma conta bancária, esse serviço tem que ser extremamente eficiente, você tem que garantir para a pessoa que isso vai ser entregue de uma maneira de extrema qualidade e de maneira segura. O que eu acho que as marcas elas têm que se preocupar hoje é em apresentar essa segurança, essa entrega, essa entrega segura mesmo do produto que está sendo vendido. Só assim a pessoa vai estar disposta mesmo a comprar o que, o que se propõe. Eu fiz um levantamento algum tempo atrás, né, uma pesquisa da WGSN, e diz que 49% das pessoas elas estão dispostas a pagar mais por serviços e produtos que têm essa funcionalidade tangível, né, que tem que passa requisitos de segurança, que passa requisitos de qualidade. Então, as pessoas não deixaram de gastar dinheiro, é, é, só que elas estão tomando muito mais cuidado com o dinheiro que elas gastam. Então assim, é uma marca hoje em dia ela tem que ser, é, ter uma entrega excelente, ter uma entrega transparente para realmente mostrar esses valores para os consumidores. Muito legal Henrique, até porque
0: novos tempos exigem novas atitudes. Obrigado Henrique essas são dicas muito valiosas para todo mundo que está ouvindo a nossa conversa hoje, não tenho dúvida. Bom, o papo de hoje está muito bom com dicas de branding, consumer centric e estratégias para novos negócios, mas a nossa hora está chegando ao fim. Obrigado, Isabel, Fernando e Henrique. Bom, alguém quer fazer algumas considerações finais? Isabel, quer falar alguma coisa?
2: Sim, Gil. Primeiro, eu queria agradecer muito pela participação aí no bate-papo, que acho que foi muito produtivo. Queria deixar uma mensagem para vocês, que assim, é o meu mote, que sempre ter o consumidor no centro de tudo é sucesso garantido para qualquer marca. É tudo que vem que parte do consumidor não tem como dar errado. Hoje nós falamos pouco, mas quem quiser seguir o meu canal no Instagram, Talking About Brands, vai ser um prazer ter vocês por lá também. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Isabel. Obrigado você por participar aqui conosco. Fernando, você quer falar alguma coisinha?
1: Sim, Gil. É, mais uma vez, obrigado a você que conduziu super bem esse nosso quinto episódio. Obrigado, Isabel, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência bem bacana aqui com a gente. Queria também agradecer ao Henrique, que é um grande parceiro aqui da agência, está sempre contribuindo com as suas ideias e conhecimento. Até a próxima,
0: Gil. Obrigado, Fernando. Henrique Costa, diga aí as suas palavras
3: finais. Muito obrigado pelo convite, Gil. É, eu acredito que o papo hoje foi muito construtivo, né? pessoas tão experientes aí dividindo opiniões. É, eu quero dar um recado final é, para quem está começando um novo negócio: é, o consumidor é o centro de tudo e a consistência estratégica também. Né? É, a consistência da estratégia: se você seguir a sua estratégia de tudo direitinho, você vai fazer a diferença, você vai conseguir diferenciar a sua marca no mercado. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, Henrique. As portas estão abertas. Eu tenho certeza que as dicas de hoje vão ajudar você que está nos ouvindo em busca de soluções a dar o primeiro passo na direção certa. Hoje o podcast Hashtag Bprime fica por aqui. Até mais! Mais você aprende, mais sua empresa cresce. Be Prime.